0: I hade jag också ett sensamtal om hur man kan skildra psykisk ohälsa i spänningslitteraturen. Inbjudna till det var Sofie Sarenbrant och Jenny Rogneby och de behandlar ju båda det här ämnet i sina senaste romaner. I Sarenbrands Skamvrån, sjunde delen med polisen Emma Sköld där lägger sig tonårsflickan Julia på tågrälsen och inväntar tåget. Och igen i Rognubys ur Aska i eld blir det polisen Leonas uppgift att hitta den som organiserar en självmordslek för ungdomar. Och jag börjar med att fråga om de här böckerna är skrivna med ett ärende. Och så här svarar Sofie Sarenbrandt.
1: Alltså jag ville väldigt gärna berätta om psykisk ohälsa och man behöver nästan 380 sidor för att ha chansen att få till en historia från olika perspektiv för att också belysa det här att det kan drabba vem som helst när som helst och också därmed ta bort lite av den här skammen som ofta kan följa med när någon blir sjuk för man tänker såklart vad är det för fel på mig? Men Julia, den 13-åriga tjejen som hamnade på ett tågspår. Det får man ju reda på ganska tidigt i boken att det står ju faktiskt två jämnåriga kompisar, eller kompisar ska jag säga, och tittar på henne när hon ligger på spåret och hon måste vänta på klartecken för att få resa sig upp. Men när hon väl får sitt klartecken, då får hon en sån här freezing hela kroppen. Hon kan inte röra sig en centimeter och blir då påkörd. Julia mådde bra innan allt det här men eftersom hon träffade fel kompis så började efter den här hemska saken som hon utsattes för så började hon må dåligt och varken lärare, läkare eller föräldrar ville riktigt lyssna på henne för hon ville ju inte dö. Det var ju inte det det här handlade om. Men plötsligt så börjar hennes liv åka ner i ett nedåtgående spiral, ner i mörkret. Och så börjar hon till slut då till och med googla på självmord. Och just Julia tycker jag är en bra person att berätta om på det sättet. För hon har ju inte gjort något fel, inget fel på henne. Och Jenny,
2: vad var din ingång till den här historien? Har du ett ärende? Ja, men alltså jag, jag tror att för mig har det varit jag har ju själv jobbat som brottsutredare på Citypolisen i Stockholm under många år och jag har ju själv kommit i kontakt med ungdomar som mår dåligt på olika sätt och det här med psykisk ohälsa bland unga det är någonting som jag känner att vi behöver prata mer om och jag tycker också att det finns ett bra sätt att använda mig av olika samhällsproblem, olika samhällsfenomen i mina böcker. Jag gillar att plocka upp sådana här ämnen som är aktuella. Och därför så kände jag också att just när det gäller ungdomar så, så jag ville jag på, på ett eller annat sätt skriva om det här. Och sen hänger det också lite ihop med internet och den här enorma liksom, påverkan som internet har på ungdomar idag och hur, vad de blir exponerade för för, för sidor eh, på nätet som kan vara väldigt destruktiva Ja, och det
0: är verkligen det som händer i, ur Aska i eld. Och det
2: är också ganska tidigt
0: det står klart att det är någon slags grupp eller jag vet inte om vi ska gå så långt och kalla det sekt eller det är ju någon, finns det någon slags samlingsplats på nätet för ungdomar som kanske är på gränsen till att fundera på självmord. Ja. Det här verkar väldigt väl researchat.
2: Har du haft någon verklig förlagat? Ja, alltså nu när jag gjorde research inför den här boken och började, så började jag läsa på internet och liksom kolla lite vilka forum som ungdomar själva surfar på. Och jag måste säga att jag blev ganska förskräckt när jag upptäckte att unga människor liksom hamnar på sådana väldigt destruktiva, väldigt mörka sajter på, på nätet. Det finns liksom sajter som beskriver hur man... Ska kunna skada sig själv. Hur man ska kunna ta sitt eget liv till och med. Och jag blev också väldigt engagerad i ungdomar själv som skriver. Hur dåligt de mår själva liksom, i sin vardag. Så jag kände verkligen att jag ville, ville plocka upp det. Och den här, det här som du kallar nästan som en sekt. Det är liksom en typ av självmords... Lek. Det är ju fel att kalla det lek för det är inget som är roligt med det utan eh, en självmordscirkel eller så. där man får information alltså, om hur man kan gå tillväga. Och det här dras de här ungdomarna i min bok in i. Och följer ett antal steg som man ska göra. Varav det, det kan handla om exempelvis att stå på en hög höjd själv. Gå på spåret, på tågspår och kliva åt sidan precis när tåget kommer. Och det sista då i den här självmordsleken då, är, handlar om att ta sitt eget liv. Så att det här är väldigt, väldigt mörkt och väldigt destruktivt. Och det vill jag skildra på på det här Och som läsare,
0: eller jag, om jag går till mig själv så tänker man ju snabbt på föräldrarna till de här ungdomarna och de har ni också med i era böcker, människorna runt omkring de som mår dåligt och, och då är det lätt att bara skjuta allting ifrån sig och tänka att det är och så. men ni har ju ändå jobbat med att försöka sätta er in i de här unga personerna och i de deprimerade, ni sätter inte diagnosen men man förstår ju att det är någon form av depression är det ju som era
1: karaktärer lider av. Hur har du gått tillväga Sofie för att liksom ändå försöka förstå det här från det perspektivet? Ja, men det är ju väldigt, jag är ju mamma till att börja med så att jag har ju två döttrar som är 12 och 15 och det är ju inte alltid superenkelt att nå fram och det har jag jobbat ganska mycket med då i relationen mellan Josefin och Julia att hon försöker fråga Julia hon vill ju hjälpa henne men en person som mår dåligt vill ju helst isolera sig lite och kanske inte alls har lust att berätta det är lite svårt att veta vad, vad hon ska börja säga och det är ganska mycket fyllt med skam och sådär att, att hon är utanför skolan och så det är kanske ingenting hon egentligen vill berätta för sina föräldrar och i det här fallet så har de ju inte riktigt lyssnat heller på, på hela den här händelsen som hon var med om så att det, där får jag skildra lite grann hur svårt det är att nå fram till varandra fast det egentligen finns ju en väldigt god vilja hos mamman där men det, det fungerar inte e, istället då för liksom att vara ett stöd när hon träffar Julia på sjukhuset så rättar hon henne till exempel när, när Julia säger jag, jag vill inte ta självmord säger hon och då rättar Josefin henne och säger det heter begå självmord man. precis som att det skulle vara relevant så att det, liksom, det är lite det här Eh, svårigheten att, eh, att nå fram till varandra, som, som är ganska skillnad i den boken när det gäller henne. Du har ju också då tänkt in i de här
0: ungdomarna att försöka gestalta det här och förstå logiken från deras håll. Vad har du, vad har du kommit
2: fram till i din? Nej, men det, det, ju, det är ju väldigt intressant att få möjlighet att sätta sig in i. Jag menar, en del av, av min bok skildrar jag utifrån en perspektiv och, och hur eh, den här tonåringen tänker kring eh, sitt liv, sin omvärld och eh, också internet. Då. Och samtidigt så har, har det ju också varit... Det har varit både svårt att skildra, men jag har också fått väldigt mycket kommentarer på vad bra att det tar upp det här ämnet eh, som, som ju är känsligt och, och, och svårt. Men jag tycker också, det har också varit en svår balansgång mellan att man det här är ett ämne som man måste ta på största allvar. Samtidigt så vill man inte skriva en bok som blir alldeles för tung och för mörk och för jobbig att läsa. så att Man vill försöka hitta något ljus i det där också. Så det, det, det har varit en balansgång och väldigt intressant. Ty, ty, tycker du så att det har varit en svårare
0: balansgång i det här? än kanske. Jag menar, ni har ju, det händer ju ofta hemska saker i, i era böcker och i spänningsböcker och det finns gott om brottsoffer och utsatta personer. Tycker ni att det här har varit en extra utmaning? för med andra hemskheter ja. som du skriver. Om. Nej, men alltså, när man tar
1: sig an sådana här väldigt kontroversiella och svåra ämnen som jag har ju skrivit till exempel om tiggare som har blivit utsatta och nu skriver jag om det här svåra ämnet psykisk ohälsa och självmord. Då, det, då får man ju passa sig för att det får inte heller bli fel. Det ska liksom nå ut rätt till publiken. Det var ju nästan min största oro att hur mycket en ville berätta det här på ett bra sätt från olika perspektiv så visste jag ju inte när boken kom ut om läsarna skulle tycka det. Och skulle jag ha skrivit en bok om psykisk ohälsa en, eh, mer, som hette psykisk ohälsa själv, då skulle nästan ingen läsa den. Så på det här sättet i en däckare där man ändå läser så får man ju faktiskt chansen att berätta något viktigt också. Så det, det tycker jag känns eh, bra på det sättet, att välja just det ämnet. Du sa att du hade farhågor, vad kunde det handla om? Vad, var det, vad var du var Jag vill absolut att du skulle... inte att någon ska känna att jag använder det här ämnet på fel sätt att det såhär, Åh, det här känns inte att alls... oh, eller inte vet jag men att någon skulle känna så att det här känns inte alls kul att läsa nu eh, och att det känns inte rätt beskrivet och trovärdigt så det är ju, skulle ju vara hemskt att trampa någon på tårna eller göra någon ledsen eller liknande men jag har inte varit med om det än så det, det, det är skönt Tycker du att du har märkt någonting av känsligheten i just det här ämnet i dina läsareaktioner.
2: Nej, tvärtom så har jag, precis som Sofie, fått väldigt mycket positiva eh, kommentarer. och, och eh, Föräldrar har hört av sig till mig och sagt att det var, var bra att du tar upp det här ämnet med internet. För det är många som funderar på vad gör våra ungdomar på internet. Vad surfar de på för ställen? Och vi kan ju inte kontrollera vad de gör hela tiden. Men när man sitter och skriver sådär så är det klart att man har många farhågor. Så här. Hur kommer det här att tas emot och så? Men det har varit uteslutande positivt faktiskt. Mm. Just när det gäller den delen att ta upp det här känsliga ämnet. Mm. Mm. Så det kanske var
0: mer en farhåga än vad som inte riktigt besannades då? Ja, att Det skulle absolut. vara käns så känsligt att det är ändå något vi vill läsa om många människor mår ju dåligt i, mm. i spällningslitaturen, både bland offer förövare och uh, polisen Vad tänker ni om det? För det, det finns ju lite liksom, Leona, till exempel hon har ju någonting för sig där som gör henne är väldigt stressad Jag du ligga... tänkt ge henne en diagnos? <här> jag tänkte att du skulle
2: få göra det <här> ja, ska Om det, det ja. ligger en penna och pekar mot henne till exempel, då blir hon ja. väldigt stressad Ja, Hon har lite sådana speciella egenheter och man, Om man följer hela serien från början till, till, till fjärde boken som det här är då då får man i varje bok veta lite mer om vad som ligger bakom Leona, Leonas speciella karaktär. Då. Men just det där som du, du är inne på, någonting att man vill ju gärna skilja en person som är, som är liksom komplex på ett eller annat sätt. För det är ju en del som säger så här, men poliser och sådär. Men är det så att det bara finns poliser som liksom misssköter sig eller som har problem i sitt privata liv och så vidare? Och det är naturligtvis inte. Det finns ju jättemånga. Jag menar, jag har ju själv jobbat med väldigt många. Man vill ju hitta någonting som gör att det finns en motsättning i, när man skriver för det skulle bli ganska tråkigt att läsa om det bara var poliser som gör allt rätt det blir inte så spännande historia så därför får man liksom plocka fram de här grejerna hos varje person, hos varje karaktär som ger lite spänning, lite motsättningar mm.
1: Hur är det med Emma? Hur mår hon? Ja, men Emma mår fint, tack. Men däremot, mina karaktärer då, Magnus och Julia, som man får följa i boken, det var väldigt viktigt för mig att det inte skulle vara personer med någon form av diagnos eller med stora utmaningar i livet. För det är ju väldigt självklart att man kan må dåligt om man har haft det tufft. För Magnus han är ju väldigt framgångsrik. Han har liksom fru, familj, fin villa. Han har gjort allt han vill i sin karriär och plötsligt så tappar han glöden. Och han förstår ju absolut inte att han har drabbats av en depression, för det, det är ju bara till för sådana misslyckade krakar. Liksom. Han, nej, nej, absolut inte. Det var liksom viktigare för mig att berätta om, om Julia, då, som absolut, en helt vanlig tjej och så där, för att just beskriva det här med psykisk ohälsa. Att det kan träffa var som helst. Nu sitter alla och känner sig jättebotade här. Bara, jag kan mig. Men jag menar, det är ganska viktigt att förstå det så man också får lite respekt för, för hur svårt det kan vara. Det sa författaren Sofie Zarenbrandt aktuell med skambrån och det var också
0: Jenny Rogniby du hör det här. Leona ur Askajeld heter hennes senaste bok som vi pratade om här.